0: «Комсомольская правда» – военное ревю полковника Баранца.
1: С горячим боевым приветом к вам обращаются сразу два полковника, как прежде в военном ревю. Один из них – Виктор Баранец.
2: А другой из них – Михаил Тимошенко. «Здравствуйте, товарищи! товарищи. Страна, слушай!»
1: Дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко очень внимательно анализируем характер ваших звонков, которые поступают на военное ревю. И здесь очень заметна одна любопытнейшая тенденция. И пацаны там пятом-шестом классе. И призывники, и хлопцы, которые служат по призыву, по контракту, и те, кто в строю уже там по 40, по 50 лет, и седые ветераны очень часто интересуются нашим новейшим оружием. Оружием, повторяю, оружием. И мы, естественно, стараемся отвечать на все эти вопросы, которые вас, дорогие друзья, интересуют. Вот один... Из таких вопросов, это что такое за межкандидатальная баллистическая ракета «Сармат» с авангардом? Что это за изделие? Когда же она у нас в конце концов появится? Мы уже слышим о ней с 16 года. Михаил Владимирович Тимошенко вам сейчас все расскажет по секрету.
2: Значит, «Сармат» предназначен на замену «Воевуды» «Эртвит-6М2». 3672, ну сколько же можно ее держать на вооружении и продлять ей сроки за пределы гарантии? Она у нас, по-моему, 40 лет уже в строю. По договору СНВ-3, пражскому, который Дмитрий Анатольевич подписывал с Бараком Обамовичем, мы можем разрабатывать ракеты не тяжелее ракеты легкого класса, то есть r 100 от ИТХ-Н. Ну вот, была заложена разработка ракеты «Сармат». Ну, кроме всего прочего, закладывали там r 26 и «Баргузин». Но их отодвинули за 27 год, денег не хватает. Тут все понятно. Что с «Сарматом»? Серийный завод красноярский машиностроительный. «Красмаш». 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 Да. «Бросковые испытания прошли. Успешно. Осталось кое-что по мелочи на этот год, и ракета принимается на вооружение. Пойдет в две дивизии. Соответственно, значится «Домбаровскую» ясная и «Ужур-4» солнечная на замену тех воевод, что там стоят». Ну, соответственно, там, по-моему, 56 воевод на две дивизии. Ну, 56 «Красмаш» сразу не сделает, но за сколько-то сделает. Я думаю, что они по качеству будут лучше тех, которые Дмитрий Олегович Ой, запускает наши спутники. Какие-то у нас роскосмосовские странноватые стали ракеты в последнее время. Прям такое впечатление, что я вернулся в юность свою, когда их Королёв делал. Но это у него было меньше таких пусков. Неуспешных, как у Роскосмоса нынешнего. Итак, Сармат. Значит, масса не суть важна, а важен забрасываемый вес и количество боевых блоков. Но
1: там вроде бы 200 тонн, да?
2: 200, 200, 200 не более 200, 200 тонн, тонн. Да, да. Значит, забрасываемая масса до 5 тонн практически, 10 боеголовок реальных. Сколько ложных целей, говорить не будем. Но я думаю, что практически соотношение такое же, как у воеводы. Примерно 10 ложных целей на одну боеголовку. И тяжелых, и легких. Дальность 13 тысяч километров. Прямая. А в принципе, существует режим, который может выводить боеголовки на орбитальную траекторию. Ну, то есть практически делать то же самое, что делала в свое время воевода со своими легкими моноблоками, по 2,5 мегатоны. Там стоит, грубо говоря, будильник, который считает время пребывания на орбите. Ну и когда то время, когда ракета должна подойти к цели, то есть к точке на орбите, с которой она может поразить цель, срабатывает торможение, и она, мягко говоря, пошла, пошла, и никакой авангард при этом не нужен, подчеркиваю, это через Южный полюс, если стрелять, а так предполагается, что в дальнейшем на э, Сармате будет стоять до трех блоков авангарда, потому что на сегодняшний день... Ой, авангард испытывался и отстреливался э, с Челомеевской э, УР-100 НУТТХ. Вот, пожалуй, и все. Но я должен подчеркнуть следующее. Что вообще это все делается в рамках договора СНВ-3? Значит, соответственно, там могло быть, стороны имели право э, иметь развернутых 1550 боевых блоков, соответственно, носителей, И носителей неразвернутых, то есть тех, которые не стоят на пусковых установках, в шахтах, на подводных лодках, на складах, короче, находятся. Всего вместе с развернутыми 800. Итого 100 неразвернутых. Что имеем на сегодняшний день? Ну, вот по итогам прошлого года у нас было 1461... Вот... Это игра слов.
1: 1461.
2: В договорах у нас везде написано, в договорах, везде написано боевые заряды. Значит, военные считают иначе. Они считают либо боевыми блоками, либо боевыми головками. Тогда считается вся пусковая ступень. Ну, пусть будут боевые блоки или боевые заряды. Бог с ним. 1461, 524 носителя, 760 всего складскими. У американцев 1365 боевых блоков, 656 носителей, и вроде бы как на складах еще 150 штук, ну, будем говорить 800, да? На самом же деле, уже когда подписывался договор, было понятно, что американцы начнут нас дурить. Что они и делают? В особенности со своими боевыми блоками. Они его снимают, Вроде как, утаскивают сначала на склад, а потом говорят, мы его отдали на завод для переделки. Не считайте. Не засчитывайте. А сколько он лежит на заводе, непонятно. Переделывают ли его, непонятно. И тут уж ничего сделать нельзя. Некоторые утверждают, что у них около трех тысяч боевых блоков якобы находятся на заводах. Ну, что поделаешь, не надо было подписывать договор Горчар-Намырдин. Но ну, теперь что об этом говорить?
1: Это когда мы 500 тонн урана да. А,
2: да, загнали.
1: Ну, все, да, да, Дорогие друзья, вот здесь спрашивают нас, что обозначает слово «сармат». докладывают это э, э, «сармат» — это родственный скифом кочевой. Народ, хорошее такое, древнее название, исконное. Ну, а мы начинаем принимать ваши звонки. А у нас Игорь Избийский. Миша, ну, кто бы другой, да? Ну, кто бы Всем, Добрый
3: товарищи день. офицеры. Добрый день. Два, э, два вопроса от Тимошенко, Тимошенко Да, пожалуйста. Боже, что имел в виду э, Трамп, когда говорил о супербыстрых ракетах, конкурента российским ракетам? Вот недавно он говорил. Вот.
2: Он имел в виду, что что-то надо сказать. Он сказал. «Иначе не обоснуешь, зачем ты выделяешь чертову кучу денег на создание новой техники».
1: Ну, так, между нами даже американские источники говорят, что у них пока их гипер-пупер-звуки не летают быстрее 10 махов, дорогие друзья.
2: А нас, Миша, если верить Борисову, что?
1: Ну, если верить Борисову, Ой, Миша.
2: Значит, я опять хочу сказать. Никто я, ничего не знает. Я не слышал выступления и заявлений товарища Борисова. А да. вот что пишут репортеры. Ну, мы знаем, во-первых, что за последние 30 лет пришло новое поколение репортеров. Ну, Миша, твою любимую тему. Я тоже Их могу
1: сказать, что бездарные техники. Четыре и... слова. Миша,
2: четыре слова на «и». Но не все мы такие тупые. Я же говорю, можешь... пришли. Не все, Миша. Нет. Вы, вы, те, вы, которые не тупые, они же все на телевидении. Нет, не они говорят: вышло в неглиже. Mm. Ядрит, твой, в неглиже невозможно выйти. Это все равно, что вышло в обнажении. Второй вопрос у вас, пожалуйста. Бизнес. Второй,
3: второй вопрос. Я слышал, что США, США имеет 35 кораблей с Иджисом. Серьезная сила? Это...
2: Не 35, что-то... а да. больше. Серия эсминцев Иджисовских, 63 штуки.
4: Серьезная угу. сила?
2: Ё-моё. Угу. Считайте по 100 ячеек пусковых на каждой посудине.
1: Добрый день, товарищи полковники Вопрос, охрана нашего министра обороны Занимается ФСО или другие службы? С какой целью интересуетесь? Да. Ну я их успокою, ФСО. ФСО Дорогие друзья Значит, это военное ревью Дорогие друзья, я с великой печалью Всегда отношусь к тому, когда мне приходится Останавливать человека, который за две минуты За три минуты не может задать вопрос Формулируйте как можно четче Мы ответим на все ваши вопросы Перерыв Коротенький перерыв
0: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Здравствуйте, еще раз на ваш вопрос отвечает и Михаил Тимошенко. Не забывайте, а мы хотим принимать но- н- новые вопросы. У нас Виктор из Новгорода, да, Миш? Да. Здравия желаю, товарищ Здравия. Здравия. Здравия желаю, да.
4: Хочу услышать ваше мнение. Вот если на 9 мая, на День Великой Победы, Внуки, правнуки погибших воинов, э, умерших уже воинов Великой Отечественной войны оденут их медали, ордена и будут рассказывать об их подвигах.
1: Рассказывать можно, а медали и ордена они не заслужили. Их можно нести я на просто понимаю, м- можно делают. нести на каком-то особом подносе, рассказать, что вот дедушка А-а-а. мой подвиг совершил, а вот эту папа получил вот за это. Дорогие друзья, я думаю, не Миш, или может ты по-другому думаешь? Ну, Нет, то же самое. Пьяники, внучок, нацепил пять детовских орденов и
2: пошел. Да, у нас все как-то понятно. все это очень просто стало. Насыпил, что попало, вышел, кланяйтесь мне в пояс. Да, да, да. Дайте мне каких-нибудь льгот. Так? Уважайте меня все. Ну, вот безнаказанность плодит все это. Да. Угу. Михаил из здравствуйте. здравствуйте. Это твой клиент. Да, 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 да.
4: Вопрос насчет Сирии. Сирийская армия, она объективно слабее, чем турецкая. Если турки захотят развить свое наступление, как будет реагировать наша российская армия? Как вы считаете?
2: А мы не подписывались воевать с Турцией. Ну,
1: а дальше, дальше? Дальше
2: будет зависеть от того, они нас зацепят или нет. Вот если зацепят, то это хреново, потому что придется отвечать.
1: Мы сейчас, конечно, в очень трудном положении. А
2: товарищ Радоган уже обратился к НАТО за поддержкой. Фактически в Сирии сегодня Турция бьет наших
1: союзников, и сидится в кустах нам не удастся.
2: Не удастся
1: получается что мы сами себя загнали туда. Да, да алтай у нас александр здравствуйте здравствуйте да здравствуйте. добрый день
3: товарищи полковники у меня один вопрос вот э, служил 84 87 201 противолочная бригада город владивосток и судьба так заливи стрелок бухта разбойник открытый док Судьба его.
1: Никогда мы не расскажем, даже если мы знаем. Никогда. Дорогой мучил, мы военные люди. Но вам, ну, вам... Ну, попросите меня, пожалуйста, рассказать, кто сегодня в Вашингтоне из офицеров ГРУ работает под прикрытием. Ну, вам назвать фамилии, Дорогие друзья, спрашивайте все, что угодно, но не о дислокации, предназначении. И типов вооружений данной части. Едем дальше. Я Кто думал, у нас? Это не нет, дорогой человек. Вам же сейчас. Миша, сейчас же скажу, да уже американцы все знают. Что вы там блефуете? Оборонец, Тимошенко. Даже все известно, а. Да нет, дорогие друзья.
2: Не, не все известно. Да. Вот у нас Берий Ильич пишет не с Челомеевской, а Урт ТТХ, производство объединения Южное. Mm-hmm. Берий Ильич, при вашем имени, особенно отчестве, надо лучше знать материальную часть. Mm-hmm. Сергей Маспа, что у вас за вопрос, пожалуйста?
5: Добрый день, товарищ полковники. Вот очень широко отмечается День Победы 9 мая. Но вот как-то умалчивается и не так торжественно событие 2 сентября, когда было... Да, война. вы
1: правы. Вы правы. Мы как бы старались ее забыть. Но видно по политическим мотивам, чтобы не раздражать Японию. Я думаю, как что вы да. Думаете? Да. Что вы, как а вы думаете?
5: думаете по обратиться к депутатам, чтобы эту дату хотя бы днем воинской славы э, на именовали.
1: Обратиться можно. И пора уже давно. <ksamGM> Только чего толк то Потому что мы там сколько народу положили, а так вот переступаем через это великое событие. Легко. Да, да. А тут, видишь ли, вечные эти... огни землей
2: засыпают. Да. И газа не хватает. Замечательный вопрос да, от Игоря Ивана Майорова. Угу. Пишет. Рябков озвучил, что ради продления СНВ-3 Россия готова сдать кинжал с и «Авангард». Это что, действительно так? Нет, я не
1: читал. Я не читал и не слышал. Но американцы хотят запихнуть в новый договор этот мир. Чтобы их не было. Чтобы их не Это было, Это понятно. Да, да. Я бы показал им графически, вот приложив ладонь к, 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 к локтю.
2: Да мы чего только уже не отдавали. Он Шпицберген тоже отдали, отдали. Дмитрий Анатольевич совершенно спокойно сдал. Ну, а теперь вот... Не... Ох, не ожидали. Ох, не ожидали, что разгорится. Разгорелось. Ожидали. Дипломаты 40 лет бились.
1: Военное ребень при... принимает ваши вопросы, Сергей, Новосибирск, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи. Тут Эрдоган пообещал все самолеты сбивать-то это на провинции Идилта. И вот как вы думаете, пойдет на это? И будет да... ли задействовано там с четыреста
1: я думаю, что в определенных обстоятельствах может быть задействовано. Но это уже... Особенно, извините. если будут
2: атаки на Хмимим или на нашу авиацию. Дорогие друзья, тогда придется говорить, не
1: виляя филейными местами, тогда придется говорить о прямом столкновении турецкой и российской армии. Это уже новая война. Не хотелось бы этого. Но мы только... Очень. В... Да. Тверь у нас... Здравствуйте, здравствуйте. Тверь, здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Спасибо за вашу передачу. Вопрос... Правильно ли я рассуждаю? Во время войны Гитлер пообещал европейским странам, там, Франции, Болгарии, Румынии, Японии, в случае победы у них будет свой кусочек пирога. Я имею в виду победы над нами.
1: Да, это уже даже зафиксировано. Документы даже есть. Да, Вы правы. да.
3: Эти страны в случае победы Гитлера следующие на уничтожение будут они, в том числе и Бендера, Англия и США.
1: Ну, ваше мнение, неплохое мнение.
2: Ну что, да. Главное, но определенное. Понимаешь, без а Какие Потом начинают у нас... под клиентом суетиться.
1: Воронеж у нас снова. Второй звонок из Воронежа. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте. У меня два вопроса. Да. Первый вопрос я хотел сказать. А генеральный штаб у нас подчиняется министру обороны?
1: Да как же? А как же? Потому что начальник генштаба является первым заместителем министра обороны.
2: Только имейте в виду, что Генеральный штаб это не министерство обороны, а вооруженные силы да. это отнюдь не только то, что под началом у Сергея Кужугетовича. Да.
0: Я понял. И второй вопрос: скажите: а были ли в э, в американском генеральном штабе такие факты, когда заместитель э, начальника генерального штаба, вот сейчас в этой России? У них там нет генштаба, там комитет
1: есть начальников начальников штабов, штабов. да.
0: У них там арестовывают, как вот у нас вот этих Да, да,
1: да, 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 да. А да.
0: когда последний раз это было? В каком году? Ой,
1: не помню. Помню там э, наркоман генерал, который имел отношение к межконтинентальной баллистической ракете. Он, он, он не один, он не один там
2: наркоман то оказался. Да. Оказалось, что Нет. у него вообще боевые расчеты через одного закидываются. Ну и, Ф- допустим, Ф- ну лет Пять назад нам было,
1: когда они закупали туалетную бумагу, оказалось, что она у них там чуть ли не золотая. Тогда еще ну, было такое. Получил генералы за дурацкие покупки и завышение цен. Ответ закончен. А вот... Да, что у вас еще говорите, а говорите. Вот
0: на, на, наш вот этот совместитель начальника генерального штаба он сейчас отстранен от должности.
1: Ну а как же на время следствия только по закону отстраняется от должности Спасибо на время... Большое с... вам. Всего Спасибо. доброго. Продолжаем военную энергию. А, Александр Москва. Да,
5: здравствуйте. Здравствуйте. Uh, у, у, у меня такой вопрос, что вот, э, так сказать, поляки вот постоянно оскорбляют там э, да. э, участников ну, войны вот Великой Отечественной, памятники и так далее. Угу. И как выразился Путин, там, поганые рты и так далее. Да. И, ну а почему вот эти вот секретные документы... Вот они секретные до сих пор, вот они какие-то...
0: Вы такие,
1: абсолютно вот, правильно, да, дорогой вот. мой, по-государственному ставите вопрос. Когда Путин месяца два назад сказал, что надо поднимать документы и публиковать? Вы да. слышали, да, это я? Я думал, вы что вы... завтра будем день и ночь штамповать эти документы на телевидении, на радио. Мы должны... А мы да, почему-то... Спе... пусть считает народ. И пора уже Спасибо. расчехлять. Пора расщехлять. Да. Спасибо. Спасибо. Едем дальше. Миша. Здравствуйте, Юрий Щелябинск.
3: Здравствуйте вас. Здравствуйте, уважаемые полковники. Здравствуйте. Все на передаче Вопрос у меня такой, ну, как исторический. Вот противотанковая Нина Третьего Рейха. Она как срабатывала?
2: Противотанковая?
3: Противотанковая,
2: Нажимная.
3: Да. Нажимная. Вес.
2: Ну, это на какой? наши танки. Вес чего? <свят> Вес <свят> мины? Нажима, нажима. Нагрузка на взрыватель? Ну, да. от 100 150 килограмм.
3: От 100 до 150? Да. А, замечательно. Магнитных еще не было тогда вот этих?
2: Нет, это были морские. Все, 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 понятно. Спасибо большое. Это мы уж выхватили далеко. Это Продолжаем. вот мы мины делали. Да, магнитные взрыватели стояли, <свистит> ну. Так это же дорожные, объектовые. Правда ли, что Левитан был у Гитлера врагом номер один? Личным <свистит> врагом, но да. не врагом номер да. один. Да. Маринеско был личным врагом. Лунин. ну. Щелково у нас, да, дорогие Сергей. друзья, здравствуйте. Щелкова
1: вопрос. Сергей Щелков. Щ- Щ- Щелкова. Щелкова. Спите спокойно, Щелкова, спите, пивко попивайте, давайте, выключаем. Дорогие друзья, Щелкова не проснулась, у нас военное ревю. На ваши вопросы отвечают полковники Баранец Тимошенко. Желательно, чтобы вы поконкретнее формулировали вопросы, подсчетчик, готовьте их. Мы понимаем, что многие из вас, может быть, впервые дозвонились, мы это тоже понимаем. Но когда мы вам задаем встречные вопросы, вы точно на них отвечаете. Итак, перерыв. Бородец тимошенко машинка удаляются на 2 минуты.
0: Всем привет! Меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст
2: собачка.phkp.ru
0: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца.
1: Не забывайте, не забывайте, что на ваши вопросы вместе со мной отвечает Михаил Тимошенко, а я прочитаю письмо на злобу дня. Здравия желаю, товарищи полковники. Вы неоднократно заявляли, что выход на Парад Победы в этом году с портретами Сталина – нормальное явление. Как лично вы после этого будете смотреть в глаза родственникам репрессированных, которые уничтожены по приказу Сталина и его команды?
2: А вот смотри мне стоп, в глаза. Стоп, стоп, У меня дед по матери
1: репрессирован. Позвали? Смотришь? Да. И что видишь? Василий, Горьковская область. Господи. Когда Сталина хоронили то вот эти родственники репрессированных, 3 миллиона, вышли с горючими слезами. И вся страна рыдала. Мы понимаем прекрасно, что Сталин неоднозначная фигура, но его заслуги перед Отечеством перевешивают те трагические последствия его политики, которые были на определенном этапе. Точка. Почему День... все
2: забыли про операцию «Марс» под да. Уважаемый э, незнамо кто, возможно, так нельзя. Если вы себе такой ник выбрали. Мы раза три уже рассказывали про Биржевскую битву. Она из нескольких этапов состоит. Ну, что еще рассказывать-то? Конкретно для вас скажите. Евгений Подлегаев спрашивает по вчерашнему вопросу по, про
1: продовольственную безопасность. Важнейший вопрос национальной безопасности, это вопрос продовольственной безопасности. Он плохо решается. Но с голоду десятка миллионов людей уже, вы слышите, умирают в России. В случае более острого конфликта с Западом, может так случиться? Голод ракеты и танки есть невозможно. Ну, дорогой мой человек, я еще раз спрашиваю. А
2: ракету и танк поменять на Жратову тоже.
1: Да. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я вас успокою. Россия та страна, которая даже в случае кризиса, уж во всяком случае, себя прокормит. Продолжаем принимать звонки. Эдуард Батайск. Здравствуйте, Эдуард. Слушаем вас. Здравствуйте, дорогие товарищи полковники.
4: Так, известно ли что-либо о запуске в серию самолета Як-152?
1: Ты что последнее читал? Як-152. Это
2: винтовой. Ну, да, да.
1: да, которую мы с тобой уже... Собирались заключили.
2: сделать на его базе не только учебный, но и легкий винтовой э, штурмовик.
4: я mm-hmm. штурмовика не слышал, mm-hmm. а на Як-130, да.
2: Не, но ну Як-130 реактивный. Да. Реактивность, с перенастраиваемой Бреу. Это известно. Да. Як-152 никак, в общем, вот, ну, не звучало пока, что его приняли на вооружение, снабжение и что из него сделали mm-hmm. легкий штурмовик. Но, тем не менее, да, собирались. На манеру mm-hmm. бразильских тукано и Супер Тукана mm-hmm. в Бразилии же летают.
4: Бразилии, почти вся Европа и многие страны первоначальное обучение на винтовых самолетах. Mm-hmm.
2: Я говорю о легких а, штурмовиках а, поршневых. Видите, благодаря вам мы mm-hmm. еще что-то mm-hmm. учимаем. Ну, и
4: штурмовики тоже бывают. Но у нас на ЯК-52 пытались mm-hmm. э, как штурмовик использовать, по-моему, во время войны в Абхазии. Mm-hmm.
1: Спасибо за очень да. интересные, любопытные уточнения. Продолжаем да. принимать звонки. Павел Воронеж. Воронеж третий раз у нас сегодня.
3: Да, спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот в случае начала войны проводная связь все-таки останется или нет в войсках? А зачем? Ну, я вот и спрашиваю.
1: А зачем тянуть провода, если у нас будут другие средства связи? Дорогой
3: мой человек, а? Ну, все глушилки начнут работать, они будут глушить, мы будем. Ну,
2: это я не уверен, что все. Чтобы все уж глушилки сразу включились, такого не бывает.
3: И второй вопрос. Потом ведь надо сначала
2: понимать, какую частоту ты
3: давишь. Так не бывает, чтобы
2: весь диапазон завалили.
3: Второй вопрос. Вот сейчас вот в связи с этим, что в Китае беда вот эта приключилась, дай бог им всем там выздороветь. Да. Я как послушал сегодня передача, там чуть ли не там, половина процента всего выпуска на КАМАЗе идет запчастей комплектующих с Китая. А если вдруг что начнется что-то добавить? А куда
1: половина выпуска и куда идет? На, на КАМАЗ, КАМАЗ,
3: КАМАЗ. А, на КАМАЗ, да. Автомили, да. Автомили. А, а что вас
1: так напугало? Что эти запчасти заражены коронавирусом?
3: Нет, не коронавирусом. Просто для производства КАМАЗа чуть ли не половина всех комплектующих идет с Китая. В том числе двигатели, коробки, мосты и все остальное. Как сказали. Это вообще кино какое-то получается.
1: Но там многие заводы в Китае, вы знаете, приостановили. Они сами испугались. Теперь назад зовут уже в масках по новой. Да, там очень серьезная проблема. Миша, спасибо. Миша, я не могу это письмо не прочитать. Дорогие полковники, вас приветствует город-герой Минск. Простите, дозвониться не могу говорить неправильно набран номер Спасибо вам большое за вашу передачу Слушаем вас всем цехом Прошу вас объяснить людям Кто вас не смог услышать в эфире Или послушать еще раз Для них есть великолепная программа На телефон, радио, КП А там есть подкасты И можно услышать все ваши программы Ну, Спасибо э, дорогому Минску За то, что вы просветили нашу аудиторию Спасибо, Минск, дорогой Щелково, Здравствуйте, Щелков. Сергей Щелкова. Да, я
4: Сергей Щелков. Алло.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
4: Э, наш поселок сегодня гордится двумя героями Крубатовым и Марченко Михаилом. Погибшими в, до, во втором году в Старых Атагах из группы А. Поселок гордится ими сегодня.
2: Ну, отцы. Правильно делайте, что не забывайте.
1: А вы бы, может быть, народу нашему рассказали и про Марченко, и про второго товарища. Хоть пару Ну, они
4: поехали в старые Атаги на конденсировку и попали в засаду. А
1: в каком году, расскажите, это было? В 2002-м. В году. Да, да. Ну, группа А. Да. Ну, не все, кто знает группу А. Мы же вам Но предоставили. альфисты. Да. Ну, альфа. Да.
4: Да, мы им гордимся. Да, ребят попали в засаду, так получилось. Ну, потом, конечно, все это. Спасибо. Ну, парни отбивались до конца, конечно. Да. Их привезли на родину, потом деревню это... освободили. Ну, парня вернули домой.
1: Понятно, в гробах. В гробах. И...
4: Да, 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 да. Один в Балашке,
1: другой на Сверловке. Ну что, я не могу сказать вам спасибо, спасибо за, за звонок. Весь...
2: Мы гордимся ими. Сегодня да. Молодцы. Мы с на вами. На каждой улице у нас герой. Уважаемый... Здравствуйте, Александр Щелков. В одну секунду. Александр из Калифорнии спрашивает, правда ли, что 6 января 1945 года Черчилль обратился к Сталину с письмом о просьбе помочь союзникам, то бишь Шизенхауэру и Бруку, избежать поражения на Западе. Это в Арденнах сколько я помню, да, начав наступление да. на Висле. Ну, там в тексте письма на фронте Висла, да. Хотя в это же время все сепаратные переговоры с Германией. Да, так оно и было. Но это же товарищ Черчилль. Это, так сказать, наши партнеры, они же союзники, они кто угодно называйте. Угу. Ну...
1: Вот 16 пишет, а дебилам-полковникам наплевать на развитие отраслей. Спасибо, товарищ не дебил. Мы... Каких отраслей? Да, каких непонятно. Ну, жертва ЭГЭ. Вы хотя бы написали что-нибудь по-русски? Просто позорно. А зачем? Ну, пукнул, дальше пошел. Пукайте, пукайте, 16 Мы продолжаем да, принимать есть, Да, есть планы объединения
2: КБ, Миля и Камова. Угу досадно, Ну, разные школы, разные направления, разные задачи вертолетов. Ну, что поделаешь? Вот так мы подходим, понимаете? С точки зрения бизнеса надо сокращать внутренние издержки.
1: Смотри, кровожадный Яша, что пишет. Либерастов и демократов репрессировали правильно. Повторить бы, Яша, жестоко. Конечно, жестоко, но надо понимать, что репрессии были в определенных исторических условиях. А мы продолжаем.
2: Тут нас спрашивают, почему ножик с названием сербосек не считается э, использованием его геноцидом. Хотя у немцев были газовые камеры, но вся разница в том, что это у немцев, а это у усташей. э, Серборез, так его и называли, усташи, это такой нож кривой, э, с заточкой по внутренней кривизне, крепился на запястье, придерживался пальцами. Да, устраивали соревнования на то, на предмет того, кто сколько сербов за определенное время может зарезать. Угу. Вот такие вот они
1: добрые. Добрый вечер, товарищ полковники. Почему, в принципе, так или иначе обсуждается вопрос покурил? Мы же 70 лет живем... Безмирного договора, есть посольство, торговля. Дорогой радиослушатели: да, не мы ставим вопрос, не мы. Японцы нас сердят, отдайте, отдайте острова. Ну, а мы им говорим, давайте договор подпишем на наших условиях.
2: Япония почувствовала да. силу, а мы, так сказать, да. теряем население на Дальнем Востоке в Приморье. Ну, докажите, пожалуйста, что вы теперь коренные жители курил.
1: Во всяком случае, в ближайшие 100-200 тысяч лет вряд ли мы подпишемся по ним договор, потому что курилы всегда будут нашими. Щелков Александр второй раз, по-моему, звонит. Щелков Александр, вы с нами в эфире или молчите, а? А,
4: если это меня, я, я слушаю вас.
1: Мы отсюда не видим, вас это или нет. Ну вот вы сидите и слушайте, продолжайте слушать, подключайте второго человека. Он говорит, я сижу, вас я слушаю. Владислав Москва, здравствуйте. Добрый день.
5: Здравствуйте. Израиль по-прежнему прикрывается гражданскими самолетами и и при этом успешно бомбит территорию нашего союзника Сирию. Конечно, у нас и и с Турцией не все гладко, но там, по крайней мере, у нас выгода с точки зрения поставок газа и прочих вещей. там. А вот какой нам интерес с Израилем? Они же вроде бы даже... Против ИГИЛ не не боролись. Что мы от них имеем? Они от нас много чего имеют, а мы от
2: них. Сложный очень вопрос. Сложным. Израилю Израилю от них ничего не надо, кроме земли и спокойствия на границах. Перерыв коротенький, дорогие друзья. Политика. В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных... Экономика.
1: Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика.
2: Теракт
0: был выгоден, необходим и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической... Добры. Жизнь. Это программа программа о
2: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Радио «Комсомольская правда» Военное ревю Полковника Баранца
1: Это четвертая часть Военного ревю, и на ваши вопросы по-прежнему Отвечает не только Бронец, но и машинка А мы при приедем... Казань у нас, Казань, привет, Казань Ваш вопрос Добрый пар...
3: день. Здравия
5: желаю, товарищ полковник Александр Казань вот, у меня вопрос такого плана. Сейчас многие жители России, провинции, с этого с самой периферии, переезжают в связи с Асусом, работают на местах большие города, мегаполисы. Эти города сейчас развиваются как муравейники. Вот можно сказать, вот, очень много городов сейчас.
2: Вопрос в чем, расширяет.
5: простите. Вот. Сейчас у меня вопрос такой. Предусматривается ли защита населения? Вот это, это противоздушные обороны на случай войны, внезапно на атаке. Москва же имеет свои противоздушные обороны, а другие города
2: как А как вы и... думаете, категорированные города все имеют против... систему ПВО?
1: Ну, Москва, еще входит в центральный промышленный район, мы его прикрываем тоже. Так что спите спокойно, дорогой товарищ. Ну, а, еще неизвестно, что до вас долетит. А мы продолжаем военнорево. Здравствуйте, Михаил из Новокузнецка. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот случайно нарвался в Ютубе. Очень интересно. Прослушаю вашу передачу. У меня такой вопрос. Сначала о том, что Андрей Караулов говорил, что в Северодвинске упала вроде как наша ракета с атомным двигателем. Вы что-то опоздали
2: со своей новостью.
4: Это не новость. Я хотел бы,
1: чтобы вы прокомментировали, так
2: это или не было. Недрит, твое это чуть не полгода назад было. Чего комментировать-то? Какая ракета? Упала, упала. Какая ракета. Это в все он имеет в виду.
1: Ну да, конечно. Ну что там падало, дорогой морчиво? Там был другой инцидент, совершенно другого плана. Мы не скрывали. Пять человек погибло, наших ученых-конструкторов. Все, все же мы можем сказать. Да, эта трагедия случилась. Дай Бог, чтобы ее больше никогда не было. А Валентина Москва. Здравствуйте.
5: Здравия желаю, товарищ полковники. Да, Вы же. высказали только что идею, что проводная связь ликвидируется. Она не
1: будет играть никакой роли. Нет, мы так не сказали. Ну, был сказан, вот так, иронично. Нет, ну, ну, да, не, да, вот да. так вот истолковывать не да, надо. Да, да, то давайте не по... Задавайте вопрос, пожалуйста.
5: Я хочу просто уточнить, что все радиостанции с взвешиванием, поправлениями тактического дивизиона имеют ограниченный участок диапазона, который легко забивается. Uh-huh.
1: Это вы так мы... считаете? Это вы так считаете? Вы сколько лет 30 назад службу закончили в армии?
5: Да нет, я закончил не, недавно, относительно да, недавно. Да, да. Я знаю, что, ну, скажем, старые образцы средств связи еще. То есть вы находятся...
1: уверены, что нас на сто на всех уровнях связь закроют, да? Вы так уверены? в это говорите, правильно? Ну, подождите, допустим, взять полковую радиосеть. Нет, я говорю
2: сейчас все. Если провод толщелома, мы сидим спокойно дома. дома это да. известно.
5: Ну, ну, это понятно. Недостатки есть во всех средств связи. Так что списывать проводные средства связи, ну, наверное, черновато, товарищ полковники
2: и 53 остается.
1: Форево, понятно. Ну,
5: то конечно, можно.
1: Да, я его вот на балконе до сих пор храню. Продолжаем военное ревю. Александр Нас да, Александр Белград.
2: ну, секунду. А королев кто был, либераст или дерьмократ? Отвечаем на ваш вопрос. Королев был зек, чтобы вы знали. Репрессированный. Ай?